1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء كتاب القضاء
0: هذا الكتاب يورد المؤلف رحمه الله تعالى تحته بعض الأحاديث الواردة في أحكام القضاء وما ينبغي للقاضي والقضاء في اللغة يقول قضى هذا الشيء بمعنى أنهاه وأحكمه يعني إحكام الشيء والانتهاء منه أو الفراغ منه كما قال الله جل وعلا فقضاهن سبع سماوات في يومين وهو في الاصطلاح الشرعي بيان الحكم الشرعي والإلزام به بيان الحكم الشرعي والإلزام به وفض الخصومات يعني إنهاء الخصومات بين المتخاصمين بخلاف الإفتاء فالإفتاء هو بيان الحكم الشرعي بدون إلزام يقول هذا الحكم الشرعي وأما القاضي فهو يبين الحكم الشرعي ويلزم به وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس جاء الأمر به في الكتاب العزيز في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وفي السنة الصحيحة احاديث كثيرة اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران، وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وسيأتي احاديث كثيرة في القضاء وأجمع المسلمون على أنه مشروع والقياس يقتضي وجوده لفضل المنازعات بين الناس لأنه لا بد أن يحصل النزاع بين الطرفين فلا بد من القضاء بينهم ببيان حق كل واحد منهما أقرأ الحديث
1: الحديث السابع والستون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قول عائشة رضي الله
0: عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي حدث أو أي عمل لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في شرعة فهو مردود على صاحبه وهذا الحديث حديث عظيم اهتم به علماء المسلمين كثيرة وفرعوا عليه تفريعات كثيرة في العبادات وفي المعاملات وفي جميع التصرفات في العبادات من تعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فعبادته باطلة فعمله مردود عليه لا قيمة له وكذلك في المعاملات إذا تعامل الرجلان بمعاملة غير مأذون بها شرعا فهي باطلة حصل البيع ما ينتقل الملك إلى المشتري ولا يستحق البائع الثمن ما دام أن البيع باطل فالمبيع ملك للبائع لا يزال ولا ينتقل إلى المشتري والثمن ملك للمشتري ولم ينتقل إلى البائع ما يصح أن يأخذه لأنه ليس له والمعاملات نوعان معاملات ممنوعة لحق الله جل وعلا فلا يؤثر فيها التراضي بل هي باطلة ومردودة ولو حصل التراضي بين الطرفين ومعاملات ممنوعة لحق الآدمي فإذا حصل التراضي بين الطرفين صح التصرف مثال ذلك الربا معاملة ممنوعة لحق الله تعالى لأن الله حرمه والمرابي محارب لله ورسوله فلو تراضى البيعان على بيعة ربا ما صح البيع ولو تراضيا على ذلك لأن هذا ممنوع لحق الله تعالى زيادة الثمن ونقصه لحق الآدمي فلا يجوز الغش ولا الخديعة ولا الكذب لكن اذا كانت الزياده في الثمن برضا من الطرفين او كان نقص الثمن برضا من الطرفين صح البيع فمثلا هذه السلعه تساوي عشره قال صاحبها لاخيه الاخر خذها بسته يكفيني منك سته وهي تساوي عشره فلا حرج لأن هذا حق لآدمي ورضي بالحط من الثمن أو أنها تساوي عشرة وقال المشتري ليجبر خاطر البائع أنا أخذها باثنى عشر فأخذها باثنى عشر وهي لا تساوي إلا عشرة ويعلم البائع والمشتري أنها لا تساوي إلا عشرة وإنما المشتري أراد جبر خاطر البائع بزيادة ما زاد من القيمة فلا بأس بهذا ما دام صادر عن تراضي لكن إذا كانت الزيادة هذه عن كذب أو غش أو حلف بأنه اشتراها بكذا وهو كاذب هذا حرام عليه بخلاف الربا فلو تراضيا عليه قال له مثلا خذ هذه المئة بمائة وعشرة إلى ستة أشهر والكل راضي فهذا حرام ولا يجوز لأن هذا ربا ربا فضل وربا نسيئة فهو محرم بالكتاب والسنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني عمل عملا أحدث حدثا ليس عليه شرع الله ولا سنة رسوله فهو مردود على صاحبه وفي رواية لمسلم هذه في البخاري والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذه جاءت زيادة إيضاح لأنه قد يقول المعاند مثلا أنا ما أحدثت وإنما اتبعت من مضى المحدث غيري وأنا اتبعته فَيُقْرَدُ عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد سواء كان حدث من المرء نفسه او تبع من سلفه من المحدثه من المبتدعه فعمله مردود عليه.
1: شكرا القضاء بالمد القضاء بالمد لغة إحكام الأمر والفراغ منه قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني أحكمهن وفرغ منهن يعني أحكمهن وفرغ من خلقهن في يومين نعم وفي الشرع تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات تبيين الحكم
0: الشرعي تبيين الحكم الشرعي والإلزام به القاضي يبين الحكم ويلزم بخلاف المفتي فالمفتي يبين الحكم ولا يلزم نعم وفصل الخصومات يعني إنهاء الخصومة بين الطرفين
1: نعم والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس الكتاب المراد به القرآن العزيز نعم. فأما الكتاب فمثل قوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله وغيرهما فالآيات كثيرة في الحكم نعم. وأما السنة فكثيرة ومنها ما جاء في الصحيحين عن عم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجرا واذا اجتهد فاخطا فله اجر
0: ويوخذ من هذا
1: فضل العمل بالقضاء مع الاجتهاد
0: وكون المرء صالحا له فحتى مع الخطا له اجر اذا اجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على صوابه وإذا اجتهد فأخطأ ما أصاب أخطأ فله أجر واحد وهذا دليل على فضيلة القضاء وعظم أجره حيث حصل له الأجر مع
1: الخطأ نعم. وأجمع المسلمون على مشروعيته ويقتضيه القياس فلا تستقيم الأحوال إلا به وهو فرض كفاية وهو فرض كفاية
0: يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا عطل القضاء ولم يقم به أحد أثم كل من كان قادرا على ذلك
1: قال في المغني وفيه فضل عظيم لمن قوي على, على القيام به وأداء يعني لمن ظن من نفسه وأمل
0: من نفسه القدرة على القيام به فله أجر عظيم في القيام به
1: نعم. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ واسقط عنه حكم الخطأ ولان فيه امرا بالمعروف ونصره للمظلوم واداء الحق الى مستحقه وردعا للظالم عن ظلمه واصلاحا بين الناس وتخليصا لبعضهم من بعض وذلك من ابواب القرب يعني مما يتقرب الى الله جل وعلا به نعم. ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء قبله عليهم الصلاه والسلام فكانوا يحكمون لأممهم ولولا أنه فاضل وعمل جليل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا وبعث صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه قاضيا فهو عليه
0: الصلاة والسلام هو الحاكم وهو القاضي في المدينة بين الناس وفي المناطق البعيدة كان يرسل الولاة والقضاة عليه الصلاة والسلام فبعث علي رضي الله عنه قاضيا إلى
1: اليمن ثم بعث معاذا رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه فيه خطر عظيم لمن
0: لم يؤد الحق او دخل فيه على غير علم ومعرفة او حاد عن الصواب وقد جاء من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين
1: نعم. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه اشد الامتناع ويخشون على انفسهم خطره
0: يخافون على أنفسهم فكانوا يعبون ومنهم من حبس وضرب لتولي القضاء فيمتنع ومنهم من يرغم عليه فلا يقبله تورعا
1: أما حكمته التشريعية فيكفيك منها ما ذكره ساحب المغني رحمه الله الذي تقدم في قوله رحمه الله وفيه فضل عظيم لمن
0: قوي على القيام به وأداء الحق فيه ولذلك جعل الله فيه أجرًا
1: مع الخطأ إلى آخر كلامه. نعم. ولا يمكن حصر ما فيه من حكم من حكمة وأسرار. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم. أتذهب حقوق؟
0: أتذهب حقوق الناس؟ أتذهب يعني لا بد؟ يقول لا بد للناس من حاكم وهو رحمه الله رفض القضاء. ومن استشاره يشير عليه برفض القضاء رحمه الله ويقول لابد للناس من حاكم يعني لابد أن يقوم أحد فلو لم يقوم أحد لآثم كل من كان صالح وإذا حصل للمرء السلامة في نفسه فذلك خير له
1: نعم ولولا القضاء وفصل الخصومات ورد المظالم وتبيين الحق لصارت الحياة فوضى فيكفي أنه ضرورة من ضرورات الحياة المعنى الإجمالي هذا حديث جليل وأسل عظيم في الشريعة وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى فقد أبان أن كل أمر ليس من شرع الله تعالى وكل عمل لا يقوم على أمر الله فهو مردود باطل لا يعتد به ولا بما يترتب عليه فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جعله مقياسا لجميع الأمور والأعمال يعني سواء كانت عبادية
0: أو معاملات سواء كانت تعبدية عبادة كصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال إذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه يعني تعبد صلى صلاة غير مشروعة مردودة عليه لو أمضى الليل كله يصلي فعمله مردود عليه إذا صام على غير وفق السنة فصيامه مردود عليه وأي عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا إذا عملها على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لها وكذلك المعاملات كما تقدم ومن المعاملات من هو مأذون به شرعا ومنها ما ليس مأذون به شرعا لو تراضيا عليه لو تراضيا على بيع المنابذة مثلا وعلى بيع الحصات ونحو ذلك من البيوعات التي فيها غرر وجهالة ما صح بل لابد أن يكون على وفق العمل الصحيح فينفع وما خالف الصحيح فيرد على صاحبه وإن تراضيا عليه
1: فما كان منها على مراد الله وشرعه فهي المقبولة وما كان على غير أمر أمره ولا شرعه فهي المردودة ما يستفاد من الحديث أولا قال النووي رحمه الله وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ثانيا وقال أيضا فإنه أي الحديث صريح في رد كل البدع والمخترعات ثالثا وقال أيضا وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد يعني إذا نهى عن شيء فهو فاسد فلا
0: يعتبر صحيحا ولو تراضيا عليه نعم.
1: وقال أيضا وهذا الحديث ينبغي حفظه واستعماله بإبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به خامسا يعني ينبغي أن يكون معلوما لدى الجميع
0: ويطبقه كل امرئ على نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أي بدعة توجد ترد عليها بهذا الحديث تقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعملك هذا بدعة فهو مردود عليك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعملك هذا بدعة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك
1: نعم وفيه دليل على أن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها ولا يزاد فيها إلا ما شرعه الله ورسوله يعني لا يجوز أن يزاد
0: في العبادات نقول مثلا صلاة الظهر أربع ركعات أحسن نجعلها خمس أو نجعلها ست احتياطا نزيد فيها ركعة وركعتين حتى إذا فسد منها ركعة أو كذا فإذا الأخرى تنوب منابها هذا محرم ولا يجوز أو نقول صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بالبقرة ويقرأ بالسور الطوال والآن الناس ما يقرأون السور الطوال فمعناه أننا بدل ما تكون ركعتين نجعلها ثلاث ركعات أو أربع ركعات تعويضا عن اختصار الناس في القراءة نقول له هذا محرم ولا يجوز وتبطل الصلاة إذا زيد فيها عمدا بطلت
1: نعم. سادسا قال النووي رحمه الله أيضا فيه دليل على أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك
0: يعني ما يملكه المشتري إذا اشترى المرء سلعة بعقد فاسد ما تنتقل إليه ليست الملكية للمشتري بل هي على ملك البائع والثمن ما ينتقل للبائع وإنما هو يبقى في ملك المشتري ملك الذي دفعه هو له لأن السلعة ليست له
1: نعم ويدل عليه أيضا حديث وإني أخبرت على أن على وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بِمِائَةِ شات ووليدة فقال عليه الصلاة والسلام الوليدة والغنم رد عليك هو افتدى عن
0: رجم ولده في ظنه أن على ابنها الرجم ومتاء يختصمون يقول الرجل يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير عنده فزنى بامراته وإني أخبرت من قبل جاهل أن على ابني الرجم وإني افتديت منه بمئة شات ووليدة يعني أمه أمه أعتقها وأدفع مئة شات ولا يرجم ابني وقال ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني تغريب عام جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم سأل بعض الصحابة الذين عندهم علم رضي الله عنهم فأفتوه بالصحيح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رد عليك ولو افتديت بها ما تقبل فمعنى هذا أن شرعه الله جل وعلا حدا في من الحدود فلا يجوز الافتداء به بدراهم مثلا يقال بدل ما نجلد في الخمر نغرم السكران ألف ريال او اقل او اكثر هذا محرم ولا يجوز بل يجب ان يقام عليه حد الله جل وعلا الذي شرعه وكذلك يقال مثلا من وجبت عليه من وجب عليه القطع للسرقه نغرم خمسين ألف ونخلله يده لا هذا محرم ولا يجوز لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله لو قال لا تقطعوا يدي واعطيكم بدل ما سرقته مثلا قيمته عشرين ريال او ثلاثين ريال وأعطيكم مليون ريال ولا تقطعوا يدينا قل لا ما دام ثبت القطع ثبت القطع ووجدت شروط استفاء القصاص والحد فلا بد من اقامه الحد ومن شفع فيه فهو ملعون والمشفع له ملعون
1: نعم سابعا قال النووي ايضا وفيه دليل على من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه وعمله مردود عليه وانه يستحق الوعيد ثامنا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة يعني أن حكم الحاكم
0: ما يصحح الباطل وإنما قال العلماء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كان في المسالة خلاف واجتهد الحاكم وحكم بحكم في أحد القولين فالحكم هذا يرفع الخلاف لكن أمر فيه شيء من الله جل وعلا في كتابه العزيز أو عن من محمد صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة ثم حكم القاضي بخلاف ذلك فلا يقبل حكم القاضي بل يرد عليه وهو آثم بحكمه هذا وحكمه غير مقبول ولا ينفذ ولا ينقل الشيء من مالكه الحقيقي نعم.
1: تاسعا قال الصنعاني رحمه الله يفيد أن كل عمل ليس عليه أمره مردود والذي عليه هو كل ما دل عليه الكتاب والسنة وليس محدثا مبدعا في الدين فإنه مردود على فاعله وكل أمر كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول يعني هذا له مفهوم وله منطوق منطوقه أي عمل محدث
0: فهو مردود على صاحبه ومفهومه ان اي عمل على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول
1: قال فان هذا الحديث نصف العلم بل العلم كله اذ منطوقه دال على رد كل عمل لم يكن عليه امره صلى الله عليه وسلم ومفهومه افاد ان كل عمل كان عليه امره صلى الله عليه وسلم ما قبول قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى دعاوى التهم مثل القتل او قطع الطريق او السرقه والعدوان على الخلق بالضرب وغيره تنقسم الى ثلاثه اقسام يعني المتهم
0: لا يخلو من حال من ثلاثه احوال فالمتهمون ليسوا على حد سواء من المتهمين من يسوغ تعزيره ومن المتهمين من لا يسوغ تعزيره ومن المتهمين من لا يعزر ولا يطلق سراحه بل يراقب حتى ينكشف امره فليس كل متهم هذا الاتهام يبيح التعزير والضرب والحبس وغير ذلك لا الناس ليس على حد سوى فالمسألة لا تخلو من واحد من ثلاثة نعم وهي
1: إن كان المتهم برا لم تجز عقوبته بالاتفاق
0: إذا كان المتهم مثلا ما عرف عنه الفسق والفجور والتعدي وإنما ممكن أن واحد تجرى عليه ونسب إليه ما لم يحصل منه فهذا لا يجوز أن يؤذى ولا يتعرض له بسوء الا ان ظهر منه شيء.
1: نعم. ثانيا ان يكون مجهول الحال لا يعرف ببر او فجور فهذا يحبس حتى تنكشف حاله عند عامه علماء الاسلام والحبس ليس هو السجن وانما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء في بيت او بتوكيل نفس الخصم عليه. شخص مجهول. نسب اليه شيء غير
0: مناسب وغير لائق ويستحق العقوبه عليه نسب اليه ونحن لا نعلم اهو صدر من هذا ام لم يصدر ولا يشهد له ببر صلاح واستقامه ولا يشهد له بفجور وفسق هذا يراقب مراقبه فقط وينظر ويقال له مثلا لا تسافر الزم كذا الزم البيت الزم لا تتجاوز المسجد ونحو ذلك ويراقب ولا يجوز ان يتعرض له بسوء وهو لم يثبت عليه شيء وانما المراقبه فان ثبت عليه شيء اخذ وان لم يثبت عليه شيء اطلق سراحه هذا الوسط الذي لا يعلم عنه كذا ولا كذا انسان مستور الحاد نسب اليه شيء غير مناسب وهو بالشرف فيراقب
1: نعم ثالثا ان يكون المتهم معروفا بالفجور فاذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور اولى يعني
0: اذا كان الشخص الدعى عليه بدعوى تقتضي فسقه وفجوره والرجل غريب عليه معروف بالفسق والفجور والاذى والتعدي ونحو ذلك فهذا يؤخذ ويحبس ويوقف ويمنع من التصرف حتى يتبين أمره جليا ولا يؤخذ بالظنة ولا يؤخذ بالاتهام فقط وإنما يراقب مراقبة دقيقة ويحبس أو يوقف أو يمس بشيء من الضرب إذا كان الاتهام قوي حتى يتبين الأمر حقيقة فالأحوال ثلاثة شخص لا يجوز التعرض له اتهم بسوء وهو غير معروف بالسوء والفجور بل معروف بالاستقامة والصلاح فلا يجوز أذا شخص اتهم بسوءه معروف بهذا هذا يؤخف ويحقق معه ويضرب الضرب غير المبرح حتى يتبين الأمر لأنه مو غريب عليه هذا العمل ممكن أن يصدر منه الشخص الثالث الوسط بين هذا وهذا ما عرف بالاستقامة والبر ولا عرف بالفجور والفسق فهذا ما يجوز أن يتعرض له التعرض السيء بالضرب ونحوه وإنما يراقب ويتفضل له أو يؤكل من يراقبه ويمشي وراءه حتى يتبين أمره
1: قال وما علمت أحدا من أئمة المسلمين هذا كلام
0: شيخ الإسلام رحمه الله نعم
1: قال وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره يعني ما ينبغي أن يقال له احلف
0: ما فعلت الفاجر يحلف ويمشي ويستمر في أداه
1: نعم. ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ, استجرأ الولاة على مخالفة الشرع واعتدوا حدود الله في ذلك وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية والله أعلم يقول السائل اذا احرمت ومعي طفل عمره اربعه شهور احرمت له معي فهل انا حامله في الطواف يكون طوافه معي ام لا بد من الطواف مره لي ومره للطفل
0: اذا كان الحامل والمحمول محرمان والحامل نوى الطواف عن المحمول والمحمول نوى عن نفسه أو لم ينوي شيئا لأنه ليس محلا للنياك الصغير فإن الطواف حينئذ يكون للمحمول وحده لأن الحامل نوى له الطواف ولا يجتمع الطواف لاثنين فيكون الطواف للمحمول نفسه فعلى من يحمل الطفل أو الشيخ الكبير ونحوه أن يتبطن لهذا فيطوف لنفسه أولا ثم يطوف مع من يحمله
1: يقول إذا توضأت ثم وطيت نجاسة بقدمي هل أغسل قدمي فقط أم أتوضأ مرة أخرى
0: يقول اذا وطئ نجاسه بعد وضوئه فهل يعيد الوضوء او يغسل قدمه اقول اذا وطأ شيئا ما وهو لا يجزم بنجاسته فانه يفرك رجله في الارض ويكفيه ذلك فان كان يعلم نجاسه ما وطئه كان يكون وطئ عذره يعني غائط او وطئ بول في سائل مثلا في الارض ففي هذه الحال يغسل رجله ولا يلزمه ان يعيد الوضوء لان وضوءه صحيح ومن تقضى وانما يغسل ما علق به من النجاسه
1: يقول امرأة احرمت وادت مناسك العمره وبعد الطواف والسعي وكست من رأسها وحلت من احرامها وعندما ذهبت تريد الوضوء وجدت مقدمات الدورة
0: ما دام انها طافت وهي طاهرة لم تر شيئا من الحيض فطوافها صحيح وحتى لو وجد الحيض وهي تسعى فسعيها صحيح لأنه لا يشترط للسعي طهارة وإنما يشترط الطهارة في الطواف وإذا جهلت الحال فترجع إلى الأصل الأصل أنها دخلت المطاف وهي طاهر ما علمت بحيض ثم خرجت من المطاف وهي لم تر شيئا فطوافها صحيح إن شاء الله
1: يقول هل يجوز السلام بالمصافحة على الإمام بعد الصلاة مباشرة
0: المسلم مأمور بعد الصلاة صلاة الفريضة بالاستغفار والتسبيح والتهليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرء أن يشغل نفسه أو يشغل الآخرين عما هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرء مأمور استحبابا لا وجوبا بعد الصلاة بعد الفريضه أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت كما تقدم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل هذا مستحب استحبابا لا وجوبا ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة هذه بتسع وتسعين ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ويقول اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد هاتين الصلاتين لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل ويستحب أن يقرأ بعد كل فريضة وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بعد كل صلاه استحبابا لا وجوبا ويقرا سوره الاخلاص قل هو الله احد والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعد كل فريضه مره وبعد المغرب وبعد الفجر يكرر السور الثلاث ثلاث مرات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يستحب تكرارها ثلاث مرات لأول النهار وأول الليل فيستحب للمسلم أن يواظب على هذا الذكر وأن لا ينشغل عنه بشيء لا بسلام ولا بغيره وإن ابتلي بمن يسلم عليه رد السلام واستمر في هذا الذكر يحافظ عليه ولا ينبغي للمرء أن يشغل جاره بالسلام عليه وهو يرى أنه مشغول بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول بدأت الطواف بدأت الطواف من المروة على جهل مني وبعد الانتهاء من الطواف فما الحكم في ذلك؟
0: يقول بدأت عمرتي من المروه يعني السعي على جهل مني بعد الانتهاء من الطواف ومعه من معه أقول الشوط الأول الذي بدأته من المروه غير معتبر غير محسوب لك وإنما يحتسب لك من الشوط الثاني الذي بدأته من الصفا فتكون حينئذ اكملت سته صحيح وبقي عليك واحد ان لم تكن اتيت به فيلزمك الان ان تكمل سعيك لان السعي ركن من اركان العمره ولا بد من الاتيان به كاملا فبقي عليك شوط بقي عليك من الصفا الى المروه تكمل السابع فإن فعلت فعملك صحيح وإن لم تكن فعلت فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام إن كنت رجل وتكمل طوافك والمرأة تأتي بالشوط الباقي عليها بملابسها التي عليها لأن المرأة أي لباس تلبسه يكفي ولا يلزمها لبس معين
1: يقول إذا اجتهد الحاكم ولم يحكم بما أنزل الله هل يؤجر على ذلك؟ يقول إذا اجتهد
0: الحاكم ولم يحكم بما أنزل الله هل يؤجر على ذلك؟ هذا لا يخلو اجتهد في طلب الحكم الصحيح وحرص على أن يحكم بما أنزل الله واجتهد في ذلك فهو في هذه الحال معذور ومعجور أجرا واحدة لاجتهاده وحرصه على الاخذ بما انزل الله لكنه ما استطاع عجز في اجتهاده ان يصل الى الصواب له اجر اما اذا اجتهد ان يحكم بما انزل الله وترك ذلك يعرف انه تارك لما انزل الله وحريص على ان يحكم لكنه تركه اما قصدا واما لارغام ونحوه فهو اثم وليس بماجور لان الماجور هو الذي يحرص على ان يحكم بما انزل الله رفعت له قضيه بين طرفين فاجتهد ما في وسعه التماس الصحيح لكن احدهما كان الحا واقوى بحجته من الاخر فظن انه صادق فحكم له بشيء ليس له في الحقيقة فهذا ماجور لأنه حرس على الحكم بما أنزل الله لكن ما استطاع أن يصل إليه إما لكون أحد الخصمين ألحن بالحجة أو لكون الحاكم ما ظهر له الصواب وظن أن ما حكم به هو الصواب فإنه مأجور في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء يقول لعل بعضكم يكون ألحا بحجته من بعض يعني أقوى حجة فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها يعني معنى هذا أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام يبقى الحرام على ما كان عليه لكن حكم الحاكم يفض النزاع وينهي الخصومة والحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية الله جل وعلا فإذا كان الرجل يعرف أنه أخذ شيئا ليس له وإنما يقول أخذته بحكم الحاكم فالويل له حينئذ لأنه أخذ قطعة من نار ما أخذ شيئا يحل له
1: يقول هل الاذكار السباحيه والمسائيه والاذكار التي بعد الفرائض اذا اتيت بزياده غير التي وردت في السنه او المداومه عليها كذكر معين بعدد معين الاذكار
0: الوارد بلفظها او باصلها مشروعه ومستحبه ولا يلزم المرء أن يأتي به بلفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقص إلا إذا كان في الصلاة مثلا سبحان ربي الأعلى في السجود ما يجوز أن تقول سبحان ربي الكبير أو سبحان ربي الجليل أو سبحان ربي العظيم في السجود بل يلزم ان تقول سبحان ربي الاعلى وكذلك في الركوع سبحان ربي العظيم ما يجوز ان تبدلها بلفظ اخر واما في غير الصلاه فالامر فيه سعه والحمد لله اذا لم تخرج عن الصواب فانت ماجور بالذكر تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الجليل سبحان ربي الملك القدوس سبحان العزيز الحميد سبحان الملك المطلع الذي لا تخفى عليه خافية وهكذا فلا بأس عليك وإذا حرصت على اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى وأكمل وأطيب والزيادة من, من نوع الذكر لا بأس بها بل مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم من قال في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه هذا هو الشاهد يعني واحد قال 100 هذا له هذا الفضل العظيم قال 100 وزياده له افضل يفضل عليه فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده فيستحب للمسلم ان يعده ليحصل على ثوابه المرتب عليه وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده فيحصل للمرء أن يكثر منه والله جل وعلا يحصيه له فقد خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم معهم واحد يقول لهم سبحوا عشر كبروا عشر هللوا عشر ثم يعود عليهم ثم يكرر لهم كذا فأخبرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم بهذا العمل مبتدعه وقال لهم: احصوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء، لا تحد. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده ادبار الصلوات وقول سبحان الله وبحمده في يوم مئة مره وقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مره هذا عده واحصه محتسبا ثوابه عند الله جل وعلا وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده لا تقل سبحت خمسمائه سبحت الف سبحت كذا لا سبح ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله واذكر الله كثيرا ولا تحصه فالله جل وعلا يحصيه لك ولن يضيع لك منه شيء